0: Tervetuloa kuuntelemaan Eläinoikeuspodcastia. Mä oon Emmi Päkkönen ja mun kanssani tätä podcastia tekee Veikka Lahtinen.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Ää, nyt nauhoitettaessa on perjantai 15. maaliskuuta, eli kansainvälisten ilmastolakkojen päivä. Mitä mieltä oot Veikka tällaisesta toiminnasta?
1: Kyllä kollainen kuuluu kouluun mun mielestä. <tos> ei, ei kai, nythän on tää... School Strike for Climate taitaa olla. ainakin joku muotoilu, mikä mun seuraavassa profiilikuva kuuluu, mutta mun mielestä tosi hienoa, että nuoret kapinoi, tekee asioita, joita ei saisi tehdä, vaikka siitä nyt on vissiin lupakin annettu monessa paikassa, niin on kuullut myös monet nihkeät rehtorit toidettänyt tätä jotenkin suitsia tätä Joo, ilmastolakkoilua. Ainakin,
0: ainakin mun kotikaupungissa Oulussa pois poissaolona napsahtaa saman tien.
1: Tämä ei yllätä jotenkin suuresti. <laughs> Mutta joo, kaikki tuki tota noin, nuorille ilmastolakkoilijoille. Ja itsekin jätin vähän töitä tekemättä tänään ihan vain tämän päivän kunniaksi.
0: <tosivut> joo, mä olen samaa mieltä, että tämä on jotenkin tosi virkistävää ja tämmöiselle niinku kyyniselle ja väsyneelle niinku ihmisvihaajallekin oikein niinku sydämessä läikähtelee, kun näkee tätä.
1: <tosivut> Niinpä. Katastrofi palauttaa uskon ihmiseen.
0: Jep. Tota. Meillähän on ollut myös töissä Animaliassa aika jännittävä viikko. Me ollaan molemmat saatu kommentoida mediassa erilaisia asioita. Toiset vähän vakavamielisempiä ja toiset sitten ehkä vähän... Kyllä mun, mielestä,
1: kyllä mun mielestä kuolema on hyvin vakava asia, että jota sinä olet päässyt kommentoimaan.
0: No joo, joo, kyllä. Multa siis pyydettiin kommenttia koskien tällaista Ylen esittämää dokumenttia nimeltä Kallon metsästäjät. Ja siinä dokumentissa... Seurataan kahta tällaista nuorta naista, joiden harrastuksena on etsiä tai saada käsinsä niin kuolleita eläimiä ja sitten käsitellä niitä ruumiita siten, että he saa niitä kalloja ikään kuin harrastuskäyttöön, koristeesineiksi tai muuten. Ja Yle otti meihin yhteyttä sen takia, että he olivat saaneet valtavan paljon palautetta tästä. Heiltä on muun muassa kysytty, että voiko tällainen toiminta olla jotenkin eettisesti kyseenalaista. Ja mä katsoin sen dokumentin ja mun mielestä se antaa itse asiassa tosi hyvät lähtökohdat semmoiselle niin eläineettiselle keskustelulle. Et, niin kuin, se kysymys siitä, että onko tämä eettistä, on niin kuin, tosi jännittävä. Et samaan, samaan juttuun oli pyydetty kommenttia myös oikeutta eläimille yhdistyksen Kristo Muurimäeltä.
1: Muurimaalta. Muurimaalta. Terveiset kristalle.
0: Oliko siinä jutussa se nimi ehkä väärin? No Saattaa olla. Kuitenkin Kristo OE sanoi myös samansuuntaisia juttuja, että niin kun tuntuu niin kun tosi hassulta, että tällaisesta asiasta, josta ei oikeastaan ole kenellekään mitään kärsimystä, niin että siitä niin ei tarvii silleen vääntää, että onko tämä eettistä. Mutta mä kyllä ymmärrän sen, sen ihmisten reaktion siinä mielessä, että siinä dokumentissa siis, nähdään kuinka käsitellään kuollutta kissaa ja kuollutta hevosta ja nämä molemmat eläimet on tietenkin ensisijaisesti niin seuraeläimiä eläimiä suhteessa ihmisiin ja niin seura ja lemmikkeihin ihmiset muodostaa tietenkin tosi tunnepitoisia suhteita ja me ei olla oikein totuttu näkemään lemmikki- tai seura ruumiita käsiteltävän noin väkivaltaisesti, mutta ne Ihmiset, joita siinä dokumentissa seurataan, puhuu hirveän kunnioittavasti sekä niistä käsittelemistään ruumiista, että sit eläimistä ylipäätään. Ja sitten kun tämän rinnastaa siihen, että me ollaan nähty kuitenkin materiaalia, miten niinku teurastamoissa käsitellään sekä eläviä teuraaksi kulkevia eläimiä tai sitten ihan niitä ruumiita, niin kyllä siitä on niinku sellainen kunnioitus hyvin kaukana, mutta ehkä se sitten on jotenkin semmoinen asia, mihin ollaan turruttu, että jotenkin lehmän tai sijaan ruumiin niin väkivaltainen palottelu ei tunnu niin järkyttävältä kuin sitten semmoisen kotona elävän
1: Niin, Niinpä, musta sulla oli tosi hyvät analyysit tässä ja itse asiassa tuntuu, että podcastin yksi tehtävä onkin se, että kun haastattelu aina tulee liian vähän materiaalia, ne niin voi tuoda oman näkökulmansa esiin myöhemmin, Nyt, niin tämä on musta hyvä. hyvä, koska sulla on tosi hyvät pointit. Tuohon haastatteluun ja mietin sitä, että, että se varmaan se niin asia mikä ihmisissä herättää myös näitä tunteita on niin se, että se kuolleiden eläinten käsittely tapahtuu niin väärällä alueella tavallaan, että se että on ajateltu, että se sinne teurastamolle kuuluu ja semmoinen on niin ruoan tuotannoksi, niin se siinä yhteydessä just tämmöinen eläinten ruumiiden käsitteleminen ja tappaminen ja kaikki tämmöinen on ihan ok, mutta sitten, että, että sitten kun tullaan pois siltä alueelta, niin sitten mieltä, että voiko tämä nyt olla niin kuin ihan ok, että näihin, näitä kosketaan tälle
0: mm, Toi on tosi hyvä pointti, ja sit siinä tavallaan yhdistyy kaksi asiaa, jotka kuuluvat yksityisen tai kodin ja turvan piiriin. eli se, että se käsittely tapahtuu niiden ihmisten kotona, ja sitten, että se tapahtuu niille kotona asuville eläimille. Mutta joo, mä kyllä suosittelen sen dokumentin katsomista, jos siis ei järkytä tällainen... Niin ruumiiden tai kuolleiden eläinten käsittelyn näkeminen.
1: Eli kallometsästä dokumentti areenassa.
0: Jees, just näin. Tästä ajankohtaisuusläjäyksestä
1: siirrytäänkin sitten mun 15 sekuntiin julkisuudessa. Eli nyt kun eläinlaki vyön viikolla kaatui, tai siis toki niin se merkittävämpi juttu ehkä noin niin uutisten näkökulmasta oli se, että hallitus kaatuu tai Sipila kaatoi oman hallituksensa. Ja samalla sote-uudistus kaatuu ja sitten sen myötä myös eläinlain uudistus. Niin sehän niin kuin, tai vitsaillut siitä, että kun on palkattu tekemään eläinlaki-uudistusta, niin se eläinlaki ei valmistu ennen kuin mä saan kenkää animaliasta. Niin tota, nytkin taas se, niin kuin se uudistus menee taas vähän eteenpäin, että se siirtyy seuraavalle hallitukselle. Ja se on niin kuin eläinjärjestöjen näkökulmasta si hyvä juttu, koska siitä olisi tullut aika paska siitä laista, jos se olisi mennyt läpi ja nyt se ei mene. Niin Tavallaan toivon mukaan joku vähän erilainen hallituspohja tekee sitä uutta lakia. Ja paras indikaattori mulle siitä, että tämä on hyvä juttu on se, että Anne Kalmari, sellainen keskustan niin ehkä eläinten kiusaamisen ykköstykki, oli vihane, siitä, että, että tämä laki ei mene läpi. Ja totta jotenkin silleen, että, että, että olisi saatu hyvä ja tasapainoinen hyvä kompromissi, mikä itse asiassa ihan sama, mitä niin kuin Maa- metsätalous- tuottajien metsätaloustuottajien keskusliitto MTK sanoi laista, että nyt tämä hyvä kompromissi niinku huutoutuu Viemariin niin että keskusta MTK ja tämmöinen falangi. Porukka sai tässä vähän niinku nenille, että se uudistus päästettiin kaatumaan, vaikka nyt on niinku keskustahallitus ja tietysti nämä kaikki niinku viljelijöitä, tai ei viljelijöitä, mutta sanotaan, että tehotuottajilla heillä olevat tahot toivoo tiettyä, että et nyt on meidän miehet niin että tekemässä päätöksiä ja saataisiin tämä laki läpi. Mutta sitten tämä nyt ei itsessään vielä, niinku, tai musta kaikki semmoinen juhlinta liittyen hallituksen kaatumiseen on musta sille aina vähän, että, että todellakin on itsekin siitä iloinen, mutta, mutta pitää aina muistaa, että, että tässä ei nyt se ei kaatunut sen takia, että se oltaisi jotenkin kaadettu tai että, että ollaan edelleen tavallaan siinä tilanteessa, että vaikka semmoista oppositiovoimat on suhteessa heikkoja, että ei esimerkiksi ole mahdollista muodostaa jotain demarivetosta blokkihallitusta, joka olisi vaikka eläinpolitiikan kannalta hyvä, et ne ei riitä, ne prosentit siihen, että ei, ei ole mikään niinku suuri, suuren voiton niinku aika tässä käsillä.
0: Mm, joo, ei olla vielä siinä pisteessä. Eilen vai toissa päivänä oli Yleellä ensimmäinen isompi vaalikeskustelu, jossa oli puolueiden puheenjohtajat tentattavana. Ruoantootantohan sielläkin ymmärtääkseni herätti kaikista suurimmat, suurimmat tunteet. En osaa siitä sanoa, että onko ne puolueenjohtajien omia tunteita vai koittaako he vaan peilata sellaisia reaktioita, mitkä sitten vakuuttaisi äänestäjät. Mutta mä ehkä itse pian tärkeänä sitä, että nyt on tosi hyvä mahdollisuus sitoa noi eläintuotantoon liittyvät kysymykset ennen ennen kaikkea ilmastoteemoihin. Mä toivon, että sitä ei haudata sellaiseksi erityiskysymykseksi tai sitten, että... Tämä keskustelu ei menisi myöskään niin populistiseksi tunteilla pelaamiseksi myöskään.
1: Ja jos joku ei sattumaisin tiedä, mitä, mitä eläinlaki koskee, niin se on siis laki, jossa voidaan esimerkiksi kieltää turkistarhaus, päätetään kasvatuksesta, päätetään jalostusta koskevista asioista. Eli käytännössä niin se säätelee tehomaataloutta eläintuotantoa ja ikään kuin sallii tehomaatalouden jatkumisen nykyisellään, niin sen takia se on niin juridisesti ehkä keskeisin vaikuttamisen paikka.
0: Mm. Ja täytyy varmaan sekin todeta, että ei mekään varmaan toivota, että se lakivalmistelu aloitetta, aloitettaisiin niin aivan tyhjästä sit uudella hallituskaudella. Että siinä nykyisessä esityksessä oli kuitenkin niin kuin ihan hyviä parannuksia, etenkin lemmikkieläinten ja sit luonnoneläinten kohteluun liittyen. Mutta siinä taas niin tulee hyvin esille se, että ollaan valmiita tekemään parannuksia silloin, kun... Ne ei vaadi niin kuin, satsauksia tai taloudellisia satsauksia tai muutoksia tuotantojärjestelmiin. että se menee aina sit sitä vaikeammaksi, mitä, mitä niin tällaiset, mitä nyt sanoa, perinteiset kovat arvot kun niitä tulee niin kuin, enemmän mukaan, niin sit se muuttuu niin. heti vaikeammaksi.
1: Niin, ja isoja suomalaisia firmoja, jotka tekee rahansa jollain lihan tuotannolla ja niin edelleen. Mm. Ja tässä on nyt vielä sekin sit, toki, että et, et jos nyt miettii, että Onko sitten tulossa jotain hyvää sen takia, että joku nämä nykyiset hallituspuolueet ei olisi hallituksessa, niin siis, että esimerkiksi turkistarhous Suomessa edelleenkin vastustaa tasan vasemmistoja vihreät eduskuntapuolueista, että esimerkiksi demarille ei ole tarhoksen vastaista kantaa. Että jos nyt joku sattuu olemaan niin kuin demarien kannattaja, niin kannattaa ehkä kysellä sieltä puolueesta, että mikäs meininki.
0: Ajankohtainen uutiskatsaus jatkuu maanantaina Suomen turkiskasvattajat. Julkaisi koko sivun mainoksen Hesarin kannessa, jossa rinnastettiin häkissä pidettävät lemmikkijyrsijät ja kanit äh, Turkistarhoilla kasvatettaviin ja sitten tapettaviin ja ylittäviin Turkiseläimiin. Ja, tota, se, me otettiin se vastaan ehkä lähinnä semmoisella vähän niin kuin jonkin tasoisella hämmennyksellä. Että yhtäkkiä tällainen taho, joka on siis todella voimakas elinkeino, elinkeinon edunvalvoja ja loppari kehystää mainoksensa tämmöisestä vähän löyhästä eläinoikeusnäkökulmasta ainakin näennäisesti ja sitten tekee tällaisen virheellisen rinnastuksen ja sanoo, että heidän tarkoituksenaan on herättää keskustelua sekä alasta että eläinten hyväksikäyttämisestä ylipäätään, mikä kaikki tuntuu hyvin, hyvin hämmentävältä. Ja sitten niinku, ikään kuin tässä ei olisi ollut jo tarpeessa, koska he sai siis valtavat määrät palautetta tästä, niin tänä aamulla Hesarin etusivulla on ollut toinen mainos, jossa on kysytty, että saako eläimiä tappaa. Ja joo, mulla on... Niin kuin outoja tuntemuksia tästä, mutta ehkä niin kuin päällimmäisenä tulee jotenkin mieleen se, että niin, niin kummallinen veto kun tämä tavallaan onkin, niin ensinnäkin tuntuu ihan ymmärrettävältä, että näin niin kuin vaalien alla tämä ala haluaa nyt pitää asiansa esillä tosi vahvasti, koska just niin kuin säkin äsken Veikka sanoit, niin, niin kuin loppuviimein aika harva eduskuntapuolue on valmis tällä hetkellä tarhoista kieltämään, mutta varmaan kansalaisten keskuudessa se vastustus on huomattavasti suurempaa, ja siksi he nyt haluaa tehdä tällaisia avauksia. Ja toinen ihan kiinnostava seikka on se, että mun ymmärtääkseni aikaisemmin turkistuottajat ei ole varsinaisesti viestinnässään hirveästi ottaneet kantaa hyvinvointiin, seikkoihin tai eläinten hyvinvointia koskeviin asioihin, mutta mulla tulee tästä vähän semmoinen fiilis, että nyt niiden on ikään kuin pakko mennä pelaamaan niin kuin sille kentälle ja niin kuin tuoda koko ajan esiin sitä viestiä, että kohtelemme hyvin, kohtelemme hyvin, vaikka ne standardit sitten niin kuin onkin, mitä on ja vaikka niin kuin siitä ei ole mitään epäselvyyttä, että niin kuin lajityypilliset elinmahdollisuudet ei voi turkistarhoilla eläimille koskaan täyttyä, ainakaan nykymuotoisessa tarhauksessa. Mä jopa vähän mietin tässä sitä, että onko tässä tapahtunut jonkinlainen semmoinen siirtymä, että kun aikaisemmin ihmiset, jotka välitti eläinten asioista, saatettiin leimata vähän semmoisiksi tunteellisiksi hölmöiksi, niin nyt se hyvinvointiaspekti täytyykin ottaa vakavasti. niin sen tuottajapuolen täytyy ikään kuin ottaa siihen kantaa, vaikka ne ei välttämättä haluaisi. Ja niin kuin, voiko jopa käydä niin, että se tuottajapuoli alkaa näyttäytyä semmoisena niin menneisyyteen takertuvana, vähän niin ajastaan jälkeen jääneenä hölmönä.
1: Niin, siis mun mielestä toi osoittaa... Niin Tai tämä niiden viimeaikainen tosi iso panostus viestintää osoittaa, että ne on huolissaan omasta julkisesta imagostaan Suomessa eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja siihen tietysti viittaa myös nämä sertifikaattijärjestelmät, joita ala on viimeiset ehkä kymmenisen vuotta kehittänyt. Noin mainokset mun mielestä... on silleen, ne voi olla ihan toimivia joidenkin ihmisten näkökulmassa, koska ne osoittaa semmoista halukkuutta käydä keskustelua, joka on tietysti täysin näennäistä, mutta niinhän niin kuin kaikki viestintä on täysin näennäistä. Että siinä on semmoinen vähän niin kuin, että akulouhimies tekee niin kuin kaikkea ihan hirveätä paskaa, ahdistelee ja niin sitten, sitten se kuitenkin jotenkin kummallisesti onnistuu kääntämään niin, että se on hirveän hyvä, hyvä tyyppi, kun se on valmis jotenkin keskustelemaan siitä tai... Hmm. Ja sitten, että sitä kiusataan, jos, se, jos, jos sille sanoo vastaan, vaikka, se, vaikka vielä senkin jälkeen, kun se on suostunut tulemaan ainakin telkkariin. Ja tietenkin tuossakin, niin se niin kuin, tavallaan dialogihalukkuus ää, saa yleensä niin hyvät pisteet.
0: Niin, niinpä, varsinkin niin Suomen oloissa, koska täällä jotenkin korostetaan ihan hirveesti sitä, että täytyy aina osoittaa niin halukkuuskompromisseihin ja halukkuus jotenkin kuunnella ja tulla puolitiessä vastaan ja näin, et, et sikäli, kuten sanottu, toi voi olla joillekin ihan toimivaa.
1: Mutta mut sitten tavallaan niinku, just itselläkin on ollut aika paljon ajatuksia sen suhteen, että kannattaako ylipäätään just lähteä, tai miten kannattaa niinku, vastata tällaiseen ilmeiseen provokaation, koska tietysti aika monilla se on niinku, mennyt niin sanotusti tunteisiin, mm. että on ollut tosi vahvoja reaktioita siihen, ja, ja se on tavallaan kuitenkin osittain se, mitä ollaan tavateltu, Mut mä en oikeastaan niinku ihan tiedä, koska minusta eihän ihan nappiinkaan ole niinku mennyt. Toi musta niinku näyttäisi, että se on vähän niinku puihin, puihin mennyt esintää kuitenkin, koska siitä on niinku, sitä on, se vastareaktio on ollut niin voimakas. Niin. Se, mä en ole niinku juuri mitään niinku oikeasti positiivista nähnyt tuohon liittyen.
0: Ihan yksittäisiä niinku, kommentteja mäkin olen vaan nähnyt, jotka olis tätä kehunut. Ja, niinkun, ainakin se ensimmäisen mainoksen kohdalla tuntuu, että se suurin kritiikki tuli siitä, että Tosi monet ihmiset koki, että heidän älykkyytään, älykkyyttään on aliarvioitu, mikä on tietenkin hirvittävä virhe. Ja nyt tämä tänään julkaistu mainos, siinä he nostaa esiin tällaisia useaan kertaan kumottuja väitteitä niin kun turkisalan eettisyydestä ja puhtaudesta ja itsevalvonnasta. Ja siis tosiaan niin kun nimeävät faktoiksi näitä. Ja niin mä luulen, että nekin voi purra sellaisiin ihmisiin, jotka ehkä niin ensimmäistä kertaa alkaa miettiä koko asiaa, kun ne näkee tämän mainoksen. Ja se on tietenkin siinä vähän silleen harmittavaa ehkä. Mutta mä oon samaa mieltä, että tämmöinen niin tosi näkyvä mainonta, jonka on varmasti niin tiedetty, että se herättää reaktioita, siitä tulee vähän semmoinen olo, että joku menee niin torille huutamaan alasti, että kattokaa mua.
1: <laughs> niin, ja kyllä ne ihmiset kattoo, mutta ei se tarkoita sitä, että saa niinku viesti viestinnäinen move vielä. Mm. Itse joo, joo, niin, niin mutta seurataan mielenkiintoa. Mun mielestä niinku jokainen raha, jonka ne nyt laittaa niin kuin Hesarin kansiin, niin on niinku kuitenkin rahaa pois jostain muualta, että siitä vaan lisää vaan tulemaan. Sitten meillä on tullut Mukavasti yleisökysymyksiä jostain syystä. viimeksi, kun mä laitoin tai pyysin näitä kysymyksiä, niin mä laitoin, että animaalian instraprofiilia ei tullut mitään vastauk- tai kysymyksiä. Ja nyt kun mä laitoin niinku omaan profiiliin, niin niitä sateeli suorastaan. Onko me peräti neljä? Nä tota, nyt tässä vastaillaan näihin, että mä oon niinku suunniteltu näitä etukäteen, mutta koska emme pääse insta Instaprofiiliin käsi, niin se kuulee nämä vasta nyt nämä kysymykset. Joten tota, ollaan, me, ollaan eri lähtökohdissa. Mutta itseasiassa piti vähän niinku vielä kommentoida tätä meidän niinku kuuntelijoihin liittyvää juttua, että käykää nyt kuuntelemassa se meidän edellinen jakso, koska sitä on musta aika vähän sitä eläinten oikeudet ja ja mikä mm. näiden ero on, koska mun mielestä siinä on tavallaan kaikki. Siinä on niinku se oleellisin juttu, mitä niinku voi sanoa, eikö niin?
0: Joo, kyllä. Ja olisi niinku tosi kiva kuulla, että mitä jotkut muutkin näistä asioista ajattelee, että käykää kuuntelemassa se ja letkasta viestiä, että oliko... Tosi hyvää vai ihan hirveitä?
1: Joo, pistäkää shoutboxiin kommenttiin. Viidelle <tos> ensimmäiselle annetaan animalia ämpäri. <tos> yes. Okei, okay, no mutta nyt lähdetään vastaamaan kysymyksiin. Eli uh, ensimmäisenä kysymyksenä oli tämmöinen, että ketkä ovat uh, sinun eniten vaikuttaneet suluissa eläin-oikeusta eläinasia-ajattelijat? Ja mä tota, pyydän anteeksi etukäteen tätä namedroppailun kauheita vesiputoosta, joka tässä nyt vapautetaan, mutta mä oon opiskellut filosofiaa, joten mulla on paljon näitä nimiä täällä, mutta uh, mä nyt sanon näitä vaan tässä, eli uh, mitä tulee semmoiseen ajatukseen niin kun siitä, että, että ihminen on historiallinen ja sikäli niin mitkään meidän käsityksen, käsittämisen tavat tai yhteiskuntamuodot ei ole jotenkin iku, ikuisia tai jumalan antamia tai mitään tällaista vaan, niin kun, että asiat muuttuu ja voi, voidaan muuttaa ja näin edelleen, niin siinä on ollut keskeisiä tyyppejä. Michel Foucault. Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger ja Karl Marx. Sitten mitä tulee kaikkien jakojen purkamiseen, esimerkiksi ihmisen ja eläimen välillä ja kaikkeen tällaiseen, niin on ollut mulle tärkeä Jacques Derrida ja ylipäätään jälkistrukturalismi. Ja sitten tähän väliin sanon myös, että vaikka mä mainitsin näitä nimiä, niin se ei välttämättä tarkoita, että mä olisin näitä itse tyyppejä, mitenkään ihan hirveästi lukenut, vaan enemmän sitä, että näiden, että näiden jotenkin ajattelu ja näiden käynnistämät perinteet olisivat vaikuttaneet jollain tavalla. Theodor Adonnan äh, kirjo- kirjoitukset niin liittyen äh, holokaustiin on ollut minulle keskeisin jotenkin semmoisen niin kärsimyksen ajattelemisen ja kärsimyksen kielellistämisen, hankaluuden ja semmoisen kannalta. Sitten ranskalaiset feministit, niin kuin Simone de Beauvoir, äh, tota, Irigaray, Kristava ja Siksuus on ollut tärkeitä niin kaiken toiseuden filosofian kannalta, mikä on tietty lajikysymyksissäkin tosi tärkeää ja keskeistä. Sitten Gilles Deleuze ja Felix Katari on ollut tulemisen, ajattelun ja prosessuaalisuuden kannalta tärkeitä, samoin kuin myös Nietzsche ja Heidegger. Ja sitten jos ajattelee semmoista niin suomalaisen eläinajattelun tyyppi, joka nyt on oikeasti ollut jotenkin semmoinen, joka on koonut yhteen aika paljon kaikki juttuja, niin mun mielestä, ja sitten kirjoittanut empatiasta, niin on Elisa Aaltola, jota arvostan tosi paljon. Ja sitten voin sanoa vielä tähän, että tutkijaliitolta on tulossa keväällä käännös tuosta Jacques Derridaan. L'animal donc que jotain sellaista, <hätä> mutta kuitenkin se on se muunnelma siitä Descartesin ajatteen siis olen, mutta se on eläin, joka siis olen, tai vähän niin kuin näin, niin tota, sitä kann- siihen kannattaa tutustua, jos kiinnostaa tämmöinen eläin filosofia-hommeli. Mitäs Emmi?
0: <hätä> Mulla tulee tästä jotenkin niin semmoinen, toinen luettelee filosofia ja on... itse on silleen, Öö, Olen katsonut muutamia videoita YouTubesta joskus tyyppinen. Mikä
1: vika youtube videoissa mukaan on?
0: No ei mikään tietenkään. Ne voi olla myös todella hyvä lähde. Mutta mä sanoisin kans, että niinku Fuko on, niinku, tai Fuko on, nämä kaikki valta-analyysit on tosi niinku, hyödyllistä niinku, perehdyttävää ja ne tarjoaa niinku, hyviä lähtökohtia tosi moneen. Sitten suomalaisista. Mulla tulee mieleen Terikehaapoja ja se, että miten hän on käsitellyt tätä niin eläinkäsitteen tällaista, niin toiseuttavaa ominaisuutta ja miten tätä käsitettä on niin historiallisesti käytetty aina silloin, kun on haluttu rajata niin mikä tahansa ryhmä jotenkin ää, tiettyjen oikeuksien ulkopuolelle. Ja muistaakseni Terikehaapoja on myös aika paljon käsitellyt tällaista niin eläinten näkemistä aktiivisina toimijoina. Kun yleensä varsinkin tuotantoeläimet on tuttu näkemään niin passiivisina ja sellaisina, jotka ei vaikuta tai pysty itse vaikuttamaan oloihinsa, niin hän niin haastaa tätä asetelmaa mun mielestä tosi kiinnostavilla tavoilla. Sitten mulla tuli mieleen myös uh, kirjoittaja ja eläintutkija kuin Jonathan Balcomb jonka on saattanut mainita joskus aikaisemminkin, mutta hänen kirja Eläimellinen nautinto oli mulle siinä mielessä tärkeää, että se oli ensimmäinen kirja, joka jotenkin liittyy ehkä vähän samaan tematiikkaan kuin tämä Terike Haapojan tekeminen, mutta että siinä kyseenalaistetaan se näkökulma, että miten yleensä nähdään, nähdään eläimet. Että niin Valcombin siinä kirjassa lähtökohta on se, että eläimet ei itse asiassa vaan koita jotenkin selviytyä, vaan ne aktiivisesti hakee ja haluaa tehdä sellaisia juttuja, jotka on jotenkin nautinnollisia. Ja niin tällainen yksinkertainen näkökulman vaihtaminen kyllä niin muuttaa ihan täysin sen, miten jotenkin katsoo kaikkia muita eläimiä. Ja niin kyllä muhun vaikuttaa tällaiset ihmisityöiden kanssa. Me niin tehdään töitä päivittäin. Niin muut aktivistit ja animalian on muut työntekijät ja hallituksen jäsenet, jotka on Ainakin itseäni pidempään olleet tällä kentällä toimimassa ja jotenkin niin hyvin käytännön tasolla osaa ajatella niin näitä juttuja.
1: Joo, mä mietin tätä, tota, kun mä vastasin tuohon kysymykseen, niin noi Filosofit ei välttämättä ole kaikkea kirjoittanut eläimistä, tai jos ne on, niin ne on voinut kirjoittaa jotain todella typerää myös eläimistä, niin kuin esimerkiksi Heidegger, joka mm. nyt on kirjoittanut kaikkea muutakin todella typerää, oli muun muassa natsi. <laughs> Mutta mut siis, et, et itselläkin ehkä, ne niin et et on niin kuin vaikuttaneet siihen, miten ajattelee jotenkin semmoisia niin jakoja, niin kuin just, tai, tai se on niin kuin, tosi keskeinen juttu, että miten niin kuin, tavallaan tulee tietoiseksi siitä, että me tosi paljon niin kuin, muodostetaan niin kuin, kaikkia kategorioita, ja ne ei ole niin kuin, mitenkään luonnollisia. Mutta kyllä sitten niin että on niin kuin nämä filosofit yleensä, sitten on niin kuin jotenkin semmoista niin eläinajatteita ja eläintieteilijät jotenkin mun mielestä yksi semmoinen oma jotenkin kategoriansa tai semmoinen niin porukkaansa, joka niin kuin, että se on semmoinen alue, mistä tietää hirveän vähän ja mm. niin loputtomasti jotenkin opittavaa, tietenkin, koska se kenttä on hirveän laaja. Mutta sitten kyllä itseäkin just, niin just voi ajatella, että mikä nyt on oikeasti eniten vaikuttanut, niin varmaan just ne niinku, ne tyypit, jotka on tehnyt jotain iskuja jonnekin Turkistarhoille, ja ne, jotka on niin kuin, tehnyt tila ja ne tyypit, jotka on alkanut kasvissyöjäksi ennen mua ja selittänyt mulle siitä. Ja niin kuin, kaikki tämmöiset jutut on tietty, sitten, niin kuin, ettei nekään niin kuin, mitenkään välttämättä epäteoreettisia, vaan jotenkin konkreettisemmin kiinni niin kuin omassa elämässäni jutut. Mm, Joo, mutta tosi hyvä kysymys ja toivottavasti tämä vastaus nyt sitten tiedon janoa hieman sammutti. Sitten oli tämmöinen kysymys, että mikä on pahin eläinten hyvinvoinnin epäkohta mielestäsi? Ja tämä oli mulle sille hankala kysymys hahmottaa, koska tässä varmaan niinku no on, mä vastaan nyt eka tähän silleen vähän niinku rantojen kautta, ja lopulta tosi konkreettisesti. Mun mielestä yleisesti voi todeta, että kaikki se tappaminen ja kuolema, mikä tapahtuu meidän ympärillä silleen normalisoidusti ja unohdetusti, niin on ehkä se pahin epäkohta. Siis silleen, että... Et ei niihinkään niin jotenkin joku sellainen, että, että miten hyvin hoidetaan jotain tiettyä eläintä, vaan oikeasti se, että me eletään niin sellaisen, sellaisen niin näkymättömällä hautausmaalla ja me ei tavallaan tajuta sitä ja mäkään en taju sitä. Että mä pystyn puhumaan siitä vaan hetkittäin, mutta sitten se tuntuu heti absurdilta sanon niin. Mutta vaikka saatte ajattelee jotain turkiseläimiä tapetaan Suomessa kun neljä miljoonaa, ne eihän sellaista lukua pysty käsittämään millään tavalla. Et yhden eläimen kuoleman pystyy käsittämään niin sen, että Teemo Mäki tappaa kissan videolla niin siinä on jotain konkreettista, mistä saa kiinni, mutta niistä neljäs miljoonasta eläimestä ei saa niin kuin, ikinä kiinni. Ja se on vaan kuitenkin jonkinlainen pieni osa niin kokoista kokosta eläintuotannon kokonaisuutta. Et, niin kuin teollisessa eläintuotannossa on ylitetty kaikki sopivaisuuden ja järjen rajat. Broilerit on ruokakoneita, jotka on jalostettu vaan niin kuin, sitä varten, että ne pystyisivät tuottamaan mahdollisimman ison määrän syötävää lihaa. Niillä on samaan kanan tietoisuus ja tosi omituinen ruumis. Ja että sellainen spekulatiivinen fiktio tai skifi toteutuu niin halleissa meidän ympärillä joka päivä sillä, että vaikka me voidaan miettiä, että mitäköhän ihmeellistä tapahtuu vuonna 2100, niin tosi kummallisia asioita tapahtuu jatkuvasti ruoantuotannossa meidän ympärillä. Mutta jos pitäisi vastata niin nyt tähän lopuksi, niin kuin, koska kysyjä oli toimittaja, niin lyhyesti ja siististi, niin häkkikasvatus, jalostus ja kiinnipitäminen
0: Nonni. on ne konkreettiset ongelmat. <laughs> Joo. Mä oon samoilla linjoilla tuossa, että niinku, ehdottomasti samaa mieltä siitä, että tämä niinku, nykyinen tapa elää, jossa me kaikki tanssitaan kuolleiden eläjyden luiden päällä, niin on tietenkin se kaikista hirvein, hirvein asia. Ja, niinku mun mielestä tällaisissa kysymyksissä on niinku, vähän vaarana se, että se kysymyksen asettelu muuttuu semmoiseksi, minkä näistä lapsistasi pelastaisit mieluiten tulipalosta,
1: niin kaikki tietää, että se on tietysti se söpöi, niistä, niin, <laughs> niistä on hirveän vaikea vastata siihen.
0: <laughs> niin, ainakaan rehellisesti. Mutta tota, oikeastihan niinku, ei näitä asioita voi edistää silleen, että niinku, keskittyy vaan yhteen asiaan ja vie sen jotenkin päätökseen ja sitten alkaa edistää toista ja vie sen jotenkin päätökseen, vaan niinku, sitä... Muutosta tehdään niin kuin monella eri alalla jotenkin limittäen ja samanaikaisesti ja ne vaikuttaa toisiinsa sellaisilla tavoilla, jotka ei ole aina mitenkään kauhean helposti myöskään niin kuin ennustettavissa. Että niin totta kai niin kuin mekin animalialla tehdään sitä, että on niin kuin valittava jotain kohteita ja sitten niin joku kylki edellä niin kuin mentävä, mutta mä voin sanoa myös ton saman lyhyen ja siistetyn vastauksen.
1: Okei. Okay. Hyvä. Okei, sitten oli tällainen kysymys, että mikä on tehokkain toimintamuoto mielessä tässä eläinten, teollisen eläinten hyväksikäytön lopettamiseksi. Tämä on minusta kyllä tärkeä kysymys, että ei kannata haskata aikaansa ihan typeryksiin. mutta samaan aikaan tuo kysymys on itse asiassa vähän yllättävällä tavalla monimutkainen, koska silloin kun puhutaan tämmöisestä ei-voiton tavoitteluun perustuvasta toiminnasta, niin silloin... Ei voida tavallaan vaan valita jotain tiettyä toimintamuotoa ja sitten edetä sitä kohti. Eli että silloin kun ei ole kyse yritysmäisesti rakennetusta toiminnasta, ellei nyt sitten saa tuolle nimenomaan se yrityksestä, niin silloin tavallaan pitää mennä myös sen mukaan, että mitä ihmistä oikeasti haluaa tehdä. Että eläinoikeustoimintaa on niin kuin määrittänyt se, että se järjestäytyy liikkeiksi ja niissä, niin kuin se oma halu omista lähtökohdista käsin tehdä asioita on aina ollut se keskeinen juttu jolloin niin kuin strategian valinnan täytyy jollain tavalla kuitenkin perustua myös ihmisten niin kuin keskusteluun ja ihmisten niin kuin haluun toimia. Uh, mutta samaan tietysti niin kuin täytyy miettiä sitä, että et ei tee mitään ihan niin kuin typeryyksiä ja tästä täytyy tietty aina sitä miettiä, mutta mun mielestä ei ole niin kuin myöskään mitään yhtä vastausta, koska me ei, elle, Tai siis että okei, okay, että et mulla on itse niin totta kai aika vahva niin kuin materialistis, marksilainen niin kuin tausta, ajatus siitä, että, että pitää niinku luoda, koska teollinen eläintuotanto on hyvin vahvasti taloudellisesti määrittynyt tai oikeastaan pelkästään taloudellisesti määrittynyttä, niin silloin täytyy myös luoda nimenomaan niinku puuttua siihen taloudelliseen prosessiin ja luoda sellaisia paineita, pakkoja, joilla siihen pystytään puuttumaan. Mä koen, että pitää olla samaan että totta kai niin kaikki eri tasoisia toiminnan muotoja, ei pidä ehti yhtä ainoaa oikeaa. Ja sitten on aina katsottava, että mikä missäkin ajassa niin toimii, Et vaikka markkinoihin luottaminen on niin liian hidasta mun mielestä. Et se ei niin muuta vaikka lainsäädäntöä riittävän nopeasti. Ja sen takia niin pitää myös painostaa lain kannalta, koska ei ne, se markkinavaikuttaminen ei myöskään poista niitä jotain halvan lihan tuotteita niin sieltä kaupoista mihinkään riittävän nopeasti. Että salakuvaukset auttaa ja sit vegemessut auttaa samaan aikaan.
0: Mun mielestä... Niin sitä ei myöskään voi mitenkään yksiselitteisesti sanoa, että mikä on tehokkain toimintamuoto, koska se totta kai riippuu ensinnäkin siitä, että mihin ollaan pyrkimässä tai mitä halutaan saavuttaa. Ja sitten toisaalta siitä, että miten on määritelty se, että se tehokkuus siinä toiminnassa. Niin Sekin sanoit, niin ei ole yhtä vastausta. Ja mun mielestä liittyy myös tähän niin edelliseen vähän, että... Niin asioita edistetään niin yhtäaikaisesti ja limittäin. Niin sama tässä, että niin kuin eläinoikeusliike ei ole sellainen kuin se on tällä hetkellä, jos kaikki toimijat olisivat vain jotenkin niin kuin homogeenisia ja niin samoin perustein operoivia. Että kyllähän niin liikkeen sisällä on tosi paljon eroja ja erilaisia toimintamuotoja, mutta niin kuin viime kädessä kuitenkin näkisin, että ne kaikki vie niin jollain tavalla sitä viestiä eteenpäin ja niin vaikuttaa asenneilmapiiriin. Ja Toisaalta vaikuttaa ihan niin kuin lainsäädäntöön, vaikuttaa materiaalisiin olosuhteisiin. Et.
1: Mm. Niin ehkä se on ihan hyvä periaate, että mene niin blokkaamaan muiden toimintamuotoja. Mm. Se on varmaan semmoinen tärkeä perusperiaate Joo. siinä.
0: Joo, samaa mieltä.
1: Sitten oli hauska kysymys. Nyt tämä liittyy tuota mun työn ulkopuolisiin asioihin tai meidän työn ulkopuolisiin asioihin, koska tänään julkaistaan toi työstä kieltäytyjen käsikirja. Ja sit olen ollut mukana yhdessä työstä kieltäytyjä liiton performanssissa tässä uh, vu- viime vuonna.
0: Uh, ennen kuin jatkat, niin haluaisitko kertoa, että mikä on työstäkieltäytyjä liitto sellaisille, jotka eivät tästä kuulleet? Uh,
1: joo, siis se perustettiin niin aktiivimalliin liittyvänä vastustuksena. että tavallaan siinä on ideana niin kritisoida palkkatyötä ylipäätään, jotenkin semmoisena niin tuotannon järjestämisen työn järjestämisen muotona. Ja sitä kysymys siis koskee sitä, että miten tämmöinen työstä kieltäytymisen ajatus suhteutuu niin meidän tai meidän työhön. Ja itse asiassa tämä on ihan kiinnostavaa, että, että varmaan osa syy siihen, että miksi mä en ole vaikka mukana enemmän siinä työstä kieltäjältä ja liitossa on just se, että minusta tuntuu, että minun työ on niin liian hyvä siihen. <laughs> tai silleen, että mun, mun mä olen aika tyytyväinen siihen, mitä mä teen, uh, mutta samaan aikaan niinku pidän palkkatyötä aika surkeina tapana järjestää asioita. Et koska siinä, siihen sisältyy niin jotenkin aina se semmoinen hierarkia ja sellainen tietynlainen niin ihmisen tavallaan, niin kuin, että ihminen ikään kuin vuokraa itseä sen sijaan, että se ikään kuin päättäisi itse asioistaan Että totta kai niin kaikki työpaikkademokratian uh, muodot on minusta niin ihan hyviä, mutta sitten tavallaan voi tietysti miettiä, että onko minun kantioista niin paras malli se, että mä tuon töihin ja mulle maksetaan sitä palkkaa, ja, mut sit tavallaan, tai et olisiko se jotenkin parempaa, että jos, jos me vaikka niinku keskenämme jotenkin päätettäisiin niinku niistä asioista ja ei, ei saataisikaan palkkaa, vaan toimittaisiin jollain muulla tavalla. Tai niinku, että kyllä mä tällaisia kysymyksiä niinku mietin, mietin tavallaan omankin työnni kannalta, mutta et ei muu, niinku kieltä, että ei minulla, jos taattei jotain työstä kieltäytymistä, vaikka lakoon tai jonkun tällaisen muodossa, niin tota, ei ole tuntunut just kauhean relevantilta, koska tuolla... Töissä on niin matalat hierarkiat, mutta kyllä sitäkin tietokannuttaa aina mielessä pitää.
0: Mun mielestä se on tosi relevantti kysymys meidän työssä, että että meille maksetaan palkkaa siitä, että me tehdään näitä asioita ja mietitään näitä ja kirjoitetaan näistä, mutta samaan aikaan meidänkin verkostoissa on paljon ihmisiä, jotka jotka tekee näitä niin kuin hyvin samankaltaisia asioita vapaa-ajalla ja ilman palkan muodossa maksettavaa korvausta. Et, niin kuin mä, on, mä tykkään iten myös siitä työstä kieltäytyä liiton meiningistä, ja mun mielestä se on tosi semmoista virkistävää uutta poliittista ajattelua, mitä, mitä ei ole niin kuin nähnyt muualla aikaisemmin. Et, niin kuin en nyt osaa sen syvemmin sitä sille analysoida, että mä oon samaa mieltä myös siitä, että meillä on. Niin tässä kyseisessä työpaikassa niin hyvät, hyvät oltavat ja voidaan vaikuttaa niin oloihimme, mutta on se mun mielestä niin tosi relevantti kysymys silti, että miksi se palkkatyö on se niin hierarkian ylin tekemisen muoto, joka on jotenkin ainoa, näennäisesti muka ainoa yhteiskunnalle tärkeä työ, vaikka näin ei niin tietenkään ole.
1: Joo, ja tähän liittyy tietysti myös se, että koska me ollaan, Järjestössä, joka ei tuota esimerkiksi voittoa omistajalle, niin silloin se meidän suhde ei ole tavallaan sellainen työn ja pääoman perinteinen suhde, jossa olisi esimerkiksi joku osakkeen omistaja, joka saisi meidän työn lisäarvon itselleen. Mm. Et tietty, siinä on se puoli, mutta sitten niin. Kuin, niin toisaalta minusta se on silti niin kuin jotenkin relevantti miettiä, että et koska kyllähän palkkatyöhän liittyy myös siihen tietty uh, kilpailu. Ja, Tällaiset puolet. Ja, ja sitten mitä tulee niin tähän, että, että jotkut ihmiset ei saa sit rahaa siitä jutusta, niin tavallaan mä niin ajattelisin kuitenkin, että se on tosi hyvä, että me saadaan tästä rahaa, ja, tai sillä että se on ylipäätään hyvä, että ihmiset saa rahaa niinku niinku henkensä pitimiksi, mutta tavallaan se olisi minusta ehkä parempi, että se rahaa maksettaisiin jonain yhteiskuntatullona, jolla se ei olisi riippuva siitä, että miten suorittava sä oot milläkin mm-hmm. hetkellä tai silleen, että, mutta että mieluummin palkalla kuin ilman palkkaa.
0: Niin, <laughs> Mutta toki niinku se, että ei saa
1: palkkaa, tarkoittaa myös sitä, että ei ole vastuus kenellekään. Ja se on, se on toisaalta aika kivaa. Mm,
0: Totta tuokin.
1: <laughs> Jep. Niin, nyt me ollaan tämmöisiä animaalia, surkeita orjia. <laughs> Joo. Uh, lopuksi haluaisin suositella tällaista näytelmää, jonka kävin katsomassa eilen, kuin Toinen luonto, jonka on kirjoittanut Pipsa Lonka, on EL Karhu ja ohjaus. On Anni Kleinin tekemä tämä Pyörii Oli tosi siisti kiinnostava ö, ihmisen ja muiden lajien suhteita. Eri tavoin luotava episodimainen teatteriesitys, jossa on kiinnostavasti semmoiset... Se on tosi jotenkin tekstuaalisesti ja äänimaisemalta on tosi runollinen. Ja siinä on se ovelin etännyttämisen keinoja, jotka tekee siitä... Tavallaan se outouttaa sen niin kuin ihmisen, ihmiset siinä lavalla ja ehkä sillä tavalla... Niin kuin tuo ihmisen ja ne niin kuin toiseen todellisuuteen suljetut eläimet lähemmäs toisiaan. Ja sitten siinä on koko ajan tosi paljon läsnä tämä kuoleman teema ja kuoleman läsnäolo yhteiskunnassa, mistä me tänään aika paljon. Et se jotenkin laittaa niin ehkä vielä eri tavalla ajattele sitä, että miten paljon kuolema niin kuin määrittää meidän niin kuin kaikki eläinsuhteita. Mutta tässä vahva suositus ja se menee vielä tuota, maaliskuun ajan 19.3.21.22.27.28.29.30 päivä. Eli vielä on näytöksiä jäljellä ja kesäkin on tulossa.
0: Mm. Kuulostaa tosi kiehtovalta. Munhan piti tulla myös mukaan, mutta mun sosiaaliset voimavarat oli eilisillalta käytetty.
1: Lupaat käydä katsomassa? Yritän parhaani. Vahva ehkä. Kiitos kun kuuntelitte ja kiitos kaikista kysymyksistä. Laittakaa niitä lisää niin me vastataan.